Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till veckans avsnitt av Chefsnack. Dagens gäst, ingen mindre än Lennart Kjell. Och vem är då Lennart Kjell? Om man vill i alla fall titta lite på vad han har gjort tidigare. Så började han tidigt, redan 82 på Trygg Hansa. Vart olika chefsbefattningar på Trygg Hansa. Sen har han varit vd sen dess faktiskt, sen 95. Han har varit på Trygg Finans, SCB Finans. Han har varit på ICA-banken, han har varit på Ticket. Han har varit på Vasa Kredit, alla dessa som vd är. För att sen 2011 bli vd för Svenska Spel. Numera sitter också i olika styrelser. Grand Thornton, LF Stockholm, Sveriges Radio, Grönklitsgruppen och ISJ. Och lite story också, ni kanske hörde. Jag tänkte prata lite om det också, om hans sommarprat som gick 2017. Utsett till årets bankchef av veckans affärer 2002. Och när han var vd på Svenska Spel fått ett antal utmärkelser både nationellt och internationellt. Varmt välkommen, Lennart Kjell! Tack för det, Svante. Vilken... vilken vilken erfarenhet. Ja, jag börjar bli gammal. Det tar en stund att gå igenom den där CVn. Ja, men det är fantastiskt. Och det är det dagens avsnitt handlar om. Erfarenheter om ledarskap och nutidens och morgondagens styrelsearbete tänkte vi ska prata om. Spännande. Vår ja. relation... Eh, ganska färskt från den här sommaren. Jag själv är ledarskapsrådgivare åt Svenska fotbollsbundet. Fick äran åka med till Ryssland och jobba lite med sponsorerna. Där vi såg också, från min räkning, så sa det klick. Ja, men det stämmer. Det var samma här. Vi sågs där i, i baren efter, ja, ja, lika efter din dragning och innan matchen i pregame som yes. det heter. Och, ja, men det, vi fann varann och hittade många bra tycker jag, samtalsämnen så vi kände att här måste vi ses igen. Ja, eh, och, och nu är vi här. Nu är vi här och fantastiska människor. Det är det vi ska prata mer om idag. Jag tänkte, hur är läget idag då? Hur känns det just nu? Jag är frisk och välmående och, och mår bra. Men jag är mitt inne i en transformering från 24 år som vd till att nu jobba mer... Med eget företag men också sitta i styrelser. Och tid har vi ju idag. Vi ska ju faktiskt sitta och prata om det i ungefär en timme. Om alla de erfarenheterna du har fram till idag och vad du tror om framtiden. Jag tänkte vi börjar sjuklätt för att komma igång lite. Ja. Jag har något som heter avsluta meningen. Jag säger början på en mening, du avslutar meningen. Så kort och koncist du kan. Lennart Kjell, är du redo? Ja, jag är redo. Bra ledarskap <laughs> enligt mig är. Um, att vara den man är. Vara personlig. Jag har roligast som chef när... Roligast, eh, när vi är framgångsrika, när jag ser medarbetare lyckas. Jag, Lennart Kjell, jag blir förbannad som chef när? Eh, ja du, det händer ju mellanåt. Men det är nog framförallt när man missbrukar sitt ledarskap. Eh, härska teknik. Jag blir stolt som chef när? Ja, det är samma som jag sa nyligen. Det är när man ser medarbetare som, som lyckas och som använder mig som referens när de ska söka, söka nya jobb och får jobben. Eh, då blir man så stolt att man har trott på dem en gång och att de har gått vidare. Jag blir mest oroad som chef när? Ja, när man söker lösningar och inte riktigt hittar dem. Min största ledarskapsförebild är? 
Oj, det är en bra fråga. För jag tror inte jag har en. Jag tror det är rätt vanligt att man har många olika. Och det behöver inte vara chefer. Det kan Nej. vara vanliga människor. Om du tar en, två som ligger varmast om hjärtat då? Jag hade en gång i tiden Karl Henning Svanberg. Lyssnar mycket på. När han var på Securitas. Men sen hade jag faktiskt en kille som knappt vet att han har varit det. Men han var fiskare på Roxen utanför Linköping. Vi kommer tillbaka till det. Mitt ledarskapsmotto är... Vad den du är. Det tycker jag. Kort och koncist. Bästa ledarskapsboken jag läst är... Ja du, det tror jag inte jag kommer ihåg. Jag tror inte jag har någon speciell så. Good to great är ju, är ju något som har inspirerat mycket. Jag tycker också om många självbiografier där man kan plocka ut lite saker som man själv kan ha nytta av sen. Mm. Eller lyssna på poddar. Varför inte? Mm. Eh, Jim Collins... Fjäsk där han, eller hur? Ja, Sånt det finns en bok som heter Drömarbetsgivaren som jag hört är okej okay också. <laughs> ja, tillbaka till ämnet. Jag tycker ledare borde göra mer av. Ja, det är ju det är den här synligheten, tillgängligheten. Eh, vara ute. Eh, ut, lyssna. Mm. Ja, tvärtom då, vad borde de göra mindre av? Ja, men det är det man fastnar lätt kanske i eh, möteshysteri eh, och mejlhysteri. Där tror jag man måste bestämma sig och det börjar i toppen. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Nej, jag satsar nog mer på att förstärka det som jag kanske är bra på. Mm. Mitt bästa tips för att utvecklas som ledare är att? Jag tror det är att man ska först och främst bestämma sig för vad ledarskap ska vara. Istället för att man jobbar med hur för mycket. Då läser man böcker och lyssnar på föreläsningar och annat. Det kan man göra, men det är lätt att man fastnar i huret. Och så springer runt en massa kopior på ledare. Jag tror det är bra att man börjar med vad ska ledarskap vara för mig och det kanske vi ska prata mer om. Ja, du vill ha det kort nu eller? Ja, men det där kommer jag definitivt utveckla mer om. Den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? Stora frågor. Mm. Ehm. Det är så vi jobbar. Ja, men det är, ju, det är ju alltid så. När man har en tanke, man kanske är ensam om den och så ska du övertyga alla andra att följa med på den här resan. Och det finns ju många stora, starka ledare då man tänker på. Nelson Mandela eller... Du kan också ta... Eh, 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 ja, det finns många duktiga ledare som kanske inte har haft just det, det kommersiella i förgrunden. Mode Teresa, ja. till exempel. Kontenta när du pratar om det är väl att konstant övertyga. Ja, övertyga låter lite. Det är väl mer att man ska vara duktig på att visionera om mm. en värld som är bättre där borta. Och då vill fler följa med. Mm. Och den världen kan ju vara just en värld. Eller så kan det vara ett företag, en organisation eller en enhet som jag leder. Ligger visionera och övertyga nära varandra? Ja, för jag tycker övertyga låter nästan som att man dunkar in det. Medan visionera att jag själv målar upp någonting, ett stadium där borta. Mm. Vid viss tidpunkt som vi ska jobba mot. Det tycker jag just den här målstyrningen kommer tydligt in. Mm. Sista frågan. Om jag skulle beskriva <hör> mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara då? Sådana här frågor man vill ha innan ett möte så inte. <hör> ja, och det, det är ju inte jag ger då. <hör> Nej, precis. En pryl. Ja. 
Ja, men det är ju otroligt bra fråga egentligen. Det är lätt att fastna i... Eh, nej, men jag landar nog inte i en pryl. Nej. Det är okej. Okay, okay. Jag landar nog i ett djur. Mm. Och jag har alltid gillat elefanten. Mm. Det är rätt han. Varför? Ja, men det är ett flockdjur. Mm. Eh, den är stor och lite, tar mycket plats. Men det är också väldigt ödmjuk. Och, och använder ju, vet inte om sin storlek riktigt men, men når ändå framgång med sitt beteende Vet du vad jag gillar absolut bäst att vara en elefant? Stora öron, liten käft Ja det är riktigt ja, så det, finns det var du som sa det ja. Men du, om vi liksom Jag tror man inte sa krokodil då. Ja, men du, jag tyckte någonting som var extra intressant som hände någonting inom mig, det är du sa det här att chefer kanske inte ska fokusera så mycket på hur utan på vad och varför jag tycker det är intressant att många pratar precis tvärtom idag. Berätta lite, berätta lite mer. Nej men det är väl något som jag också, när jag numera också ut och, och om jag för reklam ut och pratar och föreläser om ledarskap så är det just det här att man, man vadet är viktigare. Innan du kan gå vidare med ett hus måste du veta vad det ska vara för dig. Mm. Och det finns ingen svar här. Och jag vet inte om, om, om du har din definition på det så lyssna gärna in. Vad är det för dig Svante? Nej, nu är det jag som leder den här podden som ställer jag frågorna. <laughs> Nej, men men var... du får utveckla lite mer. Nej, men om du säger, börjar du med huret så har du liksom hoppat över den viktigaste. Och det är ju liksom vad ska ledarskap vara för dig. Och nu pratar inte jag de här stora ledarna vi nämnde nyss i podden här. Utan det, det kan vara, jag är chef, ledare för en mindre enhet eller för ett projekt och så. Du måste bestämma vad det ska vara för dig. Och eh, jag har hittat min slutsats och den är ju att jag ska leda människor. Jag ska leda till något man inte varit. Det vill säga jag ska göra en förflyttning av en organisation, en enhet, ett företag eller och så vidare. Det är ledarskap för mig att leda. Och då kanske man är ensam om det här i början. Att se och måla upp den här delen som, som vi ska ta oss emot. Um, och uh, det här tycker jag är extremt viktigt för sen kommer huret huret kommer sen, hur ska jag då göra det här så du menar egentligen vad det lite bestämd definitionen ja, riktningen ja, en, en kompass kan ju snurra, snurra i 360 grader men ska vi åt uh, norrväst öst nej men det är också vad det ska vara för dig som person ja. som ledare liksom att vad är din, det är ju inte att, att kopiera andra utan det gäller ju någonstans att bygga någonting eller göra någonting som kanske är unikt så vi också gör en förflyttning man pratar förändring men det är lika viktigt att prata förbättring du var inne på också det här någonting jag tror starkt på också i och med att vi pratar lite elitidrott fotbollryssnare att förstärka styrkorna så utifrån ditt vad vad är Lennart Kjells vad som ledar och ledarskap och framförallt fokus på styrkorna nej men det är väl just det att vi ska vara väldigt tydliga på vad är vårt uppdrag Eh, vad, är, vad är uppdraget som vi ska göra här? Och det börjar ju någonstans i styrelsen eller från ägaren till att börja med. En ägare måste vara tydlig i sitt ägardirektiv när man utser styrelsen så man får rätt kompetens i styrelserummet. Och så ska det här vandra då till eh, ledningen, till, till vd, till ledningen och ut i organisationen. Och är man tydlig här vad uppdraget är, vad är vårt uppdrag? Då, då blir det mycket, mycket lättare också att sätta vad då mitt ledarskap ska vara. Någonting. Vad det ledarskapet hänger ihop med vad det är uppdraget. Och sen blir huret lösningen på det. Precis. Och det är många som hoppar över det. Och så läser man böcker, lyssnar på föreläsningar. Där det är så mycket om hur. Eh, och jag tror man genar då i kurvan lite. Finns en tredje dimension många pratar om vad, hur. Och sen är det ju det här varföret då. Mm. Hur tänker du kring det? Varför är det, kan jag inte förklara varför. För då kommer ju visionen in någonstans. Så att du kan måla upp den här bilden. Det här framtidsscenariot eller stadiet som vi ska sikta mot. Eh, där är det ju viktigt att kunna berätta vad det är du ser då. 
för att jag ska följa med dig Lennart på den här resan så vill jag se vad det är du ser och beskriv det här så vi förstår allihopa. Och då gäller det att man är rätt så just undviker klyschor och annat utan målar upp det här, den här världen. Du pratar drömarbetsgivaren så dröm till varon. Mm. Någonting jag tyckte i researchen inför programmet som jag tyckte var jätteintressant att du har sett alla uppdrag som just projekt. Och det här med ordet anställning tror du inte alls på. Och du till och med i, i min research läste att du tackade nej till ett antal vd-uppdrag på grund av att du inte fick projektet förklarat för dig. Berätta lite mer. Ja, projektet blir för mig att man ser det som ett projekt istället för en anställning. Det, lo- det låter så stelt. Eh, nu bortser jag från alla de här eh, kollektivavtalsdelarna som vi har så är ju anställningen en form så att säga. Men, men se, se det som ett projekt att det här ska jag göra och då blir det kopplat då till uppdraget. Vad är det som ska ha gjort? Eh, och då blir allting mycket lättare. Och det här, nu pratar vi mycket vd-jobbet men det gäller alla tycker jag. Får jag, får jag ett, ett, ett projekt... Ledare har ju väldigt tydligt så att säga, vad det är som ska göras. Men det, även i en vanlig anställning som man har eller som medarbetare, som ledare, som chef så ska man se det som ett projekt. Och vad är det jag ska ha gjort för avtryck här om x år? Och framförallt lite när är det slut kanske? Framförallt så känner ju du när det är slut så att du också kan styra ditt eget öde. Och det du ser där ute, nu har du ju tagit ett steg liksom lite, och du blir lite mer utifrån in och sitter i styrelser. Vad, och inte bara de bolagen du sitter i styrelsen för. Vad, vad ser du på den här frågan där ute? Är vi på biten eller är det anställning och det traditionella? Nej men jag tror börjar vi där någonstans så just i de lägen när jag har tackat nej till ett vd-jobb så är det just för att inte den ordförande eller styrelsen är tydlig i vad uppdraget är. Sen kan ju uppdraget vara att ta fram uppdraget. Men vad är det man vill åstadkomma? Och det kan ju vara en form att man tackar ja till ett jobb för att just man ska definiera uppdraget för vad som är bäst för företaget och måla upp olika scenarier, vilka vägar vi har att välja på. Men, men jag, jag, jag tycker att en, det är extremt viktigt, allting blir så mycket mer, kanske lite mer sårbart också om man definierar det som ett projekt när man tar en anställning. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagda medarbetarna till de nya karriärerna. 9 av 10 får ett nytt jobb efter stöd från TRR. Kanske behövs det ny kunskap, kanske finns det en dröm om att starta eget. TRRs rådgivare de har koll på vad arbetsmarknaden behöver just nu och kan stötta med den utbildning du behöver. De har också egna kurser i hur man söker jobb eller startar företag. Du hittar mer på trr.se. Jag vill tacka poddens partner Brilliant Future som vet att när engagemanget hos medarbetarna ökar då kan de se i sina analyser starka samband med ökad lönsamhet. Behöver ni färska blommor på kontoret, glass på fredagar kanske eller helt enkelt lyssna mer på er medarbetare? Det behöver du ta reda på och få reda på vilka parametrar som påverkar starkast hos just er. Läs mer på brilliantfuture.se Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Vet du att en enda flygresa på sträckan Stockholm-Göteborg det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 50 000 resor. Med SJs tåg på samma sträcka. Det här det är värt att fundera på. Nästa gång du bokar en resa så gå in och gör det på sj.se.
Det går inte att ha en diskussionssamtal med det om ledarskap och också faktiskt person och om man har lyssnat på sommarpratet att inte ta upp det som hände april 2016. Ta, ta oss igenom den korta versionen. Vad som har hänt så fokuserar vi på efteråt. Nej, jag var ju utsatt för ett överfall och ett kidnappnings, en kidnappning, ett försök. Det är några, två personer som man då hittade sen hade spanat på mig i flera månader, iakttagit alla mina Mönster, rutiner, när lampet tändes i huset, vilken väg jag åkte till jobbet. Och på en resa just till jobbet så stoppar de mig. Utklädd till byggarbetskläder och slog sönder min ruta på bilen. Fick en pistol mot huvudet och blev bakbunden med tejpad bak. Och lagde baksätet och och så vidare. Så det var ju... Det går inte att föreställa sig. Jag trodde ju dessutom först att det var en övning. Liksom. Att vi, som vi kan träna emellanåt. Olika scenarier. Mm. Dock inte så här långtgående. Men nej, man blir så ordet rädd. Det, det, det är inte rättvist ord. Det finns någonting som är starkare. Jag kan inte komma på något. Jag var så fruktansvärt rädd. Men ändå. Eh, någonstans han tänkte jag rätt mycket. Eh, hela tiden som jag låg där. Jag försökte registrera och tänka, tänka, tänka hela tiden. För att inte låta just känslor styra utan försöka styra så mycket mer på, på, på händelsen, iaktta honom och så vidare. Men och så, så blev det ju. Och av någon anledning så försvann de sen. Och jag kom loss och kunde larma polis och man kunde gripa dem efter några dagar. Och en sitter fortfarande inne och en är frisläppt. Och anledningen till att de gjorde det här, vad var det? Det var kopplat till spelmissbruk, att man har spelat för mycket och ville ha tillbaka pengarna via mig som vd för Svenska Spel. Så att just det här, att här var det ju min funktion, blev ju också min person, för de hade ju iakttagit mig så mycket, både i hemmet och mina rutiner och sådana saker. Så att det, 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 kom, det kom ju så nära och det lever ju fortfarande kvar. Det är ju bara ett sätt att man måste förhålla sig till det här om man nu känner det, tittar framåt så är det ju ett sätt att man måste förhålla sig till det här när man tackar ja till ett ledarskapsjobb så måste jag, skulle jag absolut sätta upp innebär det här några risker för mig i, och på vilket sätt måste jag förhålla mig till att det finns personer i min omgivning som kan vilja mig illa det tycker jag är en extremt viktig fråga att ställa sig idag i takt med att det finns mindre och mindre kontanter i samhället så ökar ju risken för överfall och kidnappningar för de som är publika personer typ vd eller företrädare för branscher och myndigheter Ja, vilken grej att gå igenom Nu pratar jag lite motoriskt om det här men mm. det är självklart ett sätt för mig också att kunna prata om det så, Och det är okej okay att prata om det? Ja, absolut, för jag håller också pratar ju mycket om det här också att Lagstiftningen har ju inte följt med samhällsutvecklingen här riktigt. Eh, och det finns många iakttagelser som eh, gärna vill sätta press på myndigheter och våra politiker att, eh, att tänka på. Och 2017 i augusti så släppte du också boken Bakbunden där man, om man vill veta mer om det här, kan läsa om det. Ja, eller lyssna på sommarpratet. Eller ja. eh, jag kommer gärna ut och har gjort det i några tillfällen också och berättat om det här. Vad gör man nu framåt? Vad ska jag tänka på? Det var det jag tänkte komma till. Mm. Eh, vad det... Där vi är nu, 2019, där hände i april 2016. Vad, vad är lärdomarna om vi kan ta in det i en ledarskapspodd som det här är? 
Nej men det, det är just att jag tror man ska måste göra någon egen riskanalys på liksom, innebär det här jobbet som jag har om jag, oavsett vart jag jobbar någonstans i ett företag, är det, finns det någon risk i det här, att man ändå har upp det och det är viktigt också på styrelserummet att man har det på agendan vilka, vilka personer har vi vad har vi för trygghet och säkerhet för dem som kan leva i riskzonen det måste alla företag göra tycker jag och sen, sen, att man, sen får man ju välja om man ska leva i en bunker eller om man ska leva så, så fritt som möjligt. Men mm. det är någonstans man måste bestämma själv tycker jag. Men man kan tänka på det är att man har en form av grundtrygghet runt hemmet. För de flesta överfall och kidnappningar sker just vid hemmet eller vid arbetsplatsen. Och där går ju, ska radan gå på när man kommer några hundra meter till sitt hem så ska man tänka mer iaktta och se. Och, och är det någonting här som, inte, som avviker från normalt? Så man måste vara lite så på idag. Är det någonting du för in dialog i de styrelser du sitter i nu kring deras vd-er och ledning? Ja, det jag är styrelseordförande som är i Sveriges Radio så pratar vi verkligen om det. Mm. Och till ledare där ute då, vad erfarenhetsmässigt är ju hemskt att man går igenom vissa sådana brutala saker och någonstans larmar sig av det. Som du sa, vad, vad är det du har gått igenom, vad kan man tipsa, lära, berätta om erfarenheter till ledare där ute? Nej men just att man kan, måste ändå bedöma. Finns det något hotbild eller någon risk att jag kan drabbas av någonting här? Mm. Och det, det tror jag att man måste fundera på vilken bransch man är i. Vad är det för saker som kan hända? Sen har du ju den, den det är ju cyber, cyberattackerna är ju också en form av kriminalitet. Men det är ju det är inte riktat så mot dig som person som ledare. Utan det är oftast riktat mot, mot hela företaget om man vill slå ut systemen. Men det är, det är en annan del som jag också tycker är viktigt att ett företag tittar på. Och det vet jag, det gör ju alla företag. Ja. Mm. Största skillnaden som människa innan 2016 och nu 2019 på grund av den här händelsen? Vad innebär allt här? Jag kramar nog mina nära lite längre. Och liksom mer det här att inte... Det, allting får ju olika perspektiv och det här fick ju verkligen perspektiv att man också måste förstå att det finns de här världarna som man läser om och hör om varje dag på nyheterna och den värld som kanske vi lever i, de kommer närmare varann i takt med att det, man, man har ju drivkraften att det ska komma över kontanter men det finns inte så då blir det materiella ting istället. Mm. Så att det här är ju någonting som man måste förhålla sig till att vi har ett samhälle som utvecklas i fel riktning och de här världarna kommer ju närmare varann. Jag gillar ändå att ta ner din essens så nu får du sista chansen och berätta om tre mest konkreta praktiska tipsen till Sveriges chefer och ledare. Lennart Kjell, dina tre bästa tips är? Det blir nog en repetition av lite av vad vi sagt. Ett, ta reda på vad är ledarskap för just dig? Nummer två, eh, se det du gör som ett projekt, det vill säga ett tydligt uppdrag och vad det är du ska åstadkomma. Tre, skapa nätverk runt dig. Skriv gärna också, skriv av dig dina tankar och vad det, vad det är som tynger dig. Det blir din billigaste psykolog, det blir datorn och när du skriver något Word-dokument. Men, men jag tycker det, och eh, skaffa reflektionstid. Eh, Gärna i kombination med att du får lite egen tid. Den där är... Du vet när man reflekterar bäst. Det är när man ska somna, när man duschar eller när man tränar.
Så det finns både för den lata och den aktiva. Du ska säga på toaletten också. I toaletten, ja. Men du, man blir där ute. sitter de och svarar på mig. Det är stund där. Jag kommer i vägen nu. Vi ska inte gå in på det bildet. Men man blir lite intresserad på din den där Lennart Kjells dagbok från 92. Jag tror det finns ja, häftiga en. bilder ska jag säga. Där. Jag tror det finns mm. en hel del i den. Du, innan vi är klara för dagen, då ska du fundera på vilken låt symboliserar både dig som person och som ledare och varför då. Men medan du tänker så vill jag avsluta som alltid med tack just er. Den här podden är ingenting utan er lyssnare. Vi hade heller inte varit möjligt utan våra sponsorer. Jag tackar från hjärtat till alla sponsorerna. Ja, podden den produceras ju av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Vi spelar in den på Hotel at Six inne i Stockholm. Du hittar både avsnitten och lite annat på chefsnow.se och du hittar ju oss på alla de sociala medieplattformarna. Och just nu ligger extra materialet med Lennart ute, där ute på nätet. Jag tycker som alltid att du ska ta till dig någonting från dagens program, bli en ännu bättre ledare för att nästa vecka så kör vi igen. Häng med. Men innan vi slutar, Lennart, vilken låt är du då och varför? Eh, vi börjar med varför. Eh, det är absolut någonting som jag vill tillägna alla de duktiga medarbetare och team som jag har jobbat med och firat många härliga segrar med. Så därför blir det Queen med We Are The Champions. Till de tonerna rullar vi ut dagens avsnitt och från hjärtat från både lyssnare och mig. Tack för att du kom, Lennart. Tack, Svante.